0: SRF 4 News Talk
1: Willkommen zum Korrespondententalk auf SRF 4 News. Mein Name ist Philipp Mayer. Meine Gäste heute sind Hans-Jürgen Maurus, Korrespondent der ARD und zum ersten Mal in unserer Runde Johannes Ritter, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Ritter, warum haben Sie sich für diesen Posten gemeldet? Was interessiert Sie besonders an der Schweiz?
2: Ja, zunächst mal freue ich mich sehr, hier in dieser Runde dabei sein zu dürfen. Die Schweiz, ja, also es war eigentlich schon immer ein ein Posten, der mich sehr interessiert hat. Es gibt aus deutscher Perspektive eigentlich sehr viele Facetten, die besonders spannend sind. Das ist zum einen natürlich die direkte Demokratie, aber auch die Frage, warum eigentlich dieses kleine Land wirtschaftlich so erfolgreich ist. Obwohl es eine eigene Währung hat, eine Währung, die schon immer stark war und jetzt durch die Frankenaufwertung noch stärker geworden ist. Wie schaffen die das, die Schweizer? Das interessiert viele Deutsche und auch mich und deshalb bin ich sehr gerne hergekommen.
1: Wenn ich Sie in unserem Gespräch vorher richtig verstanden habe, ist die Schweiz dann doch komplizierter gewesen, als Sie sie kennengelernt haben, als Sie zuerst dachten?
2: Ja, in der Tat. Also man spricht ja gerne eben plakativ davon, wie vorbildlich diese direkte Demokratie ist. Das ist sie sicherlich auch in vielen Teilen, aber sie ist eben viel komplexer in all ihren Facetten, auch dann in der Nachbearbeitung von Volksinitiativen, die eben auf den ersten Blick klar scheinen und dann aber sich als sehr kompliziert erweisen in der Umsetzung.
1: Jetzt starten wir mit einem aktuellen Thema aus der Bundesratssitzung vom Freitag. Asylsuchende, die man aus verschiedenen Gründen nicht in ihr Heimatland zurückschicken kann, sollen künftig einen richtigen Aufenthaltsstatus erhalten. Es handelt sich da primär um Syrer und Eritrea im Moment, also Leute, die man aus verschiedenen Gründen nicht nach Hause schicken kann, auch wenn ihr Asylgesuch scheitert. Ziel ist letztlich eine bessere Integration, die Leute würden dann weniger oft in der Sozialhilfe landen, schreibt der Bundesrat.
0: Was halten Sie von diesem Vorschlag, Hans-Jürgen Maus? Ich denke, das ist ein pragmatischer Vorstoß, mit dem äh, zwei Fragen beantwortet werden sollen. Erstens, äh, wie kann man eine Integration befördern, eine sinnvolle Integration? Und das heißt ganz konkret, wie kann man verhindern, dass zu viele Asylbewerber, egal welchen Status sie zunächst haben, von der Sozialhilfe leben? Und ich denke, dass äh, das zweite Ziel ist, dass die Finanzen neu geregelt werden sollen. Das ist ja wohl auch die Vorstellung des Modells B, dass man eine Art Aufenthaltsbewilligung A einführt, was bedeuten würde, dass zum Beispiel diese Zuwanderer arbeiten dürfen, was ebenfalls, finde ich, sehr wichtig ist, weil das würde bedeuten, dass sie eben nicht von vornherein Sozialhilfe bekommen und von der Sozialhilfe abhängig werden, sondern in der Tat versuchen, über eine Arbeitsbewilligung auch stärker in den Integrationsprozess eintreten zu können. Das ist sicherlich sinnvoll.
2: Ich denke auch, das ist absolut ein Schritt in die richtige Richtung. Vor allen Dingen eben die Variante, die der Bundesrat bevorzugte, den Status so zu ändern, dass die Flüchtlinge tatsächlich überhaupt erst in die Lage versetzt werden, einer Arbeit nachzugehen. Wenn man überlegt, dass 80 Prozent der betreffenden Personen Sozialhilfeempfänger sind, sieht man ja, dass da ein großes Potenzial besteht, dass das natürlich durch so eine Umwidmung nicht automatisch leicht wird, die in den Arbeitsmarkt zu integrieren steht, aber in einem anderen Blatt. Deswegen ist es natürlich auch sehr gut, dass flankierend ja auch die Genehmigungsverfahren deutlich vereinfacht werden sollen, auch für die Arbeitgeber. Und es soll künftig dann nur noch eine Meldepflicht geben, sodass das auch weniger bürokratisch wird, Flüchtlinge einzustellen.
1: Auf der anderen Seite wird es möglicherweise auch Opposition geben gegen einen solchen Vorschlag, weil man gibt diesen Menschen einen offiziellen Aufenthaltsstatus.
0: Schon richtig, aber es ist doch eine Ja-Aber-Entscheidung. zwar insofern, dass ein Zuzug tatsächlich übrigens dann auch ein Jahr früher erfolgen soll, statt drei Jahre dann schon nach zwei Jahren nur. Äh, auch da gibt es Beschränkungen oder sagen wir klare Vorschriften, nämlich nur dann, wenn jemand eine Wohnung hat und wenn er einen Job hat. Also wenn er beschäftigt ist, es kann also nicht sein, man will wohl verhindern, dass ein Sozialhilfeempfänger eine vier- oder fünfköpfige Familie nachholt, die dann alle von der Sozialhilfe leben. Daraus schließe ich auch, dass der Druck im Kessel steigt. Die Sozialhilfekosten werden sprunghaft nach oben gehen. Das ist in Deutschland übrigens ganz genauso, da haben wir noch ganz andere Zahlen. Das sind dann schon Milliardenbeträge und ich nehme an, dass dies auch ein politischer Vorstoß ist, um etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen und natürlich auch dann vielleicht schon präemptiv eine politische Diskussion, die natürlich dann sofort losbrechen wird, wenn die Sozialhilfekosten in Dimensionen hineingehen, die man vielleicht bisher noch gar nicht abschätzen konnte.
2: Also in dem Vorschlag ist ja ganz klar beschrieben, dass wenn der Grund für den Aufenthalt nicht mehr besteht, weil in einem Land, in dem Herkunftsland jetzt wieder ordentliche Verhältnisse herrschen, keine Gefahr für Leib und für Leben mehr besteht, dass sie dann zurückgeschickt werden können und diesen Status auch wieder verlieren. Insofern sehe ich eigentlich keinen großen Unterschied.
1: Bleiben wir beim Thema Migration in anderer Form, nehmen wir aber noch die Kapital- und Warenströme dazu. Wir reden über die Globalisierung. In einem Interview an der IWF-Jahrestagung hat Finanzminister Uli Mauer gesagt, die Menschen wollten keine grenzenlose Globalisierung und da müsse man auch zuhören. Was hat er denn in Bezug auf die Schweiz damit wohl gedacht, Johannes Ritter?
2: Kritik an der Globalisierung ist ja en vogue Kritik am Freihandel. Donald Trump hat gesagt, Freihandel sei der Staatsfeind Nummer eins. Mir gibt es sehr zu denken, gerade auch aus Schweizer Sicht. Es gibt doch wenige Länder auf der Welt, die stärker international vernetzt sind als die Schweiz. Wenige Länder, die stärker von der Globalisierung profitiert haben. Und es ist einfach so, dass die Schweiz einen Großteil ihres Einkommens im Ausland verdient. Und deswegen sollte man vielleicht gerade in diesem Land stärker dafür plädieren und stärker darüber diskutieren, wo die Vorteile der Globalisierung liegen und nicht nur über die Nachteile. Und das hat ja Maurer interessanterweise auch gesagt. Er hat gesagt, in dem gleichen Kontext, man wird besser erklären müssen, was die Vorteile von solchen Verträgen sind. Und da würde ich mir wünschen, dass die Politiker da stärker auch vorangehen. Denn Nummer zwei segensreiche Entwicklungen in die Richtung äh, zu nennen. Äh, der Freihandel hat in den vergangenen Jahrzehnten einer Milliarde Menschen in den Entwicklungsländern von der Armut befreit. Und äh, die Weltbank hat äh, ausgerechnet, dass die Industrieländer, die die Handelsbarrieren gesenkt haben, dass dort die Einkommen der Menschen dreimal so stark gestiegen sind als in den Ländern, wo das nicht geschehen ist. Also es gibt gute Gründe für eine offene Wirtschaft und offene Grenzen zu plädieren, gerade auch aus Schweizer Sicht. Gutes Stichwort, man muss es besser erklären, da bin ich mit meinen Kollegen völlig
0: äh, einer Meinung, aber das reicht natürlich nicht. Es ist ja paradox, dass wir auf der einen Seite, wie gerade eben völlig richtig erwähnt wurde, die Globalisierung natürlich äh, gerade in den Schwellenländern enorme Fortschritte gebracht hat, vor allen Dingen was den Wohlstand angeht, auch zum Beispiel mit neuen Mittelschichten, die entstanden sind. Aber, und das ist die Kehrseite der Medaille, und äh, das erklärt dann schon, warum wir in dieser Paradoxie trotz der Tatsache, dass wir beeindruckende positive Zahlen haben, ein großes Misstrauen gegenüber der Globalisierung mittlerweile vorherrscht. Ich würde sogar sagen, auch Kritik. Wir sehen das zum Beispiel an TTIP, auch an CETA und das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass eben die Globalisierung keine Win-Win-Situation ist, wie das häufig dargestellt worden ist, sondern es gibt auch Verlierer der Globalisierung. Die Verlierer wurden nicht so richtig wahrgenommen oder man hat sie einfach weggebürstet und ich denke, dass man natürlich auch mit der, ich sage es mal, in Anführungszeichen totalen Globalisierung, das hat Uli Maurer sicherlich zu Recht angesprochen, natürlich vielleicht auch über die Stränge geschlagen hat. Wir sollten nicht vergessen, dass auch die Finanzkrise ein Resultat, und zwar die globale Finanzkrise ein Resultat der Globalisierung, der Globalisierung und der globalisierten Vernetzung, gewesen ist, mit all den verheerenden Konsequenzen. Und da sind die Schäden natürlich so massiv, auch mit Jobverlusten äh, und Wohlstandsverlusten verknüpft. Äh, und das merken die Menschen. Und es gibt noch etwas anderes, was ich glaube, ich, sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ja zwar Weltwirtschaftswachstum, Aber es ist so bescheiden und so gering, dass es nicht mehr in der Lage ist, das Heer der Millionen Arbeitslosen, das wir weltweit haben, übrigens auch in Europa und vor allem auch das ganz große Heer der Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, im Sinne so viel neue Jobs zu schaffen, dass diese Leute mittlerweile einen Job hätten und wenn ich noch einen allerletzten Halbsatz sagen darf, auch beim Thema Industrie 4.0 werden bereits wieder ganz große Pläne geschmiedet, wird uns erzählt, wie wunderbar das alles ist. Aber wir wissen eben auch durch eine Studie des WEFs, dass es mindestens fünf Millionen Jobverluste netto geben wird. Und es werden nicht die schlecht Qualifizierten und Minderqualifizierten sein, die diesmal ihren Job verlieren, sondern es werden die gut Ausgebildeten sein. Und das sind natürlich total neue Herausforderungen, die allein durch das Schlagwort mehr Globalisierung nicht beantwortet werden können.
2: Schön, jetzt schmeißen wir alles in einen Topf, können wir gerne machen. Ähm, äh, Tatsache ist doch, dass ähm, wenn wir mehr Freihandel hätten, es auch mehr Wachstum gäbe. Sie können mir kein Land in dieser Welt zeigen, was durch Abschottung erfolgreicher war als durch Öffnung. Da finden Sie keins. Ähm, und das, was Sie sagten zu vier, Industrie 4.0, das ist ja genau der Punkt, 80 Prozent, der Arbeitsplatzverluste, die es gibt durch den Strukturwandel, die resultieren nicht aus der Globalisierung, sondern aus sind Folge von Innovation, technischem Fortschritt und dem Pro Produktivitätszuwachs, der sich daraus ergibt. Daraus ergeben sich aber eben nicht nur Risiken, sondern auch große Chancen. Es ist immer die Rede davon, wie viele äh, Millionen Arbeitsplätze durch genau diesen Fortschritt verloren gehen. Aber keiner weiß heute, wie viel neue, durch die neuen Produkte, die neuen ähm, Entwicklungen äh, entstehen. Und da ist viel Kaffeesatzleserei dabei. Und etwas mehr Mut und, und Zuversicht äh, an den Tag zu legen, würde, glaube ich, allen gut tun äh, Und nicht nur plakativ über die Risiken zu reden. Ich denke, dass es beides ist. Es ist eben immer eine relativ deutsche Debatte
0: zu sagen, entweder oder, ich bin immer für die und-Debatte, soll heißen, die Medaille hat in der Tat zwei Seiten und wir können weder die eine äh, ignorieren noch die andere. Und aus diesem Grund ist es auch keine Frage des Zweckoptimismus oder des Zweckpessimismus, sondern schlichter Fakten. Und ich meine, es ist ja erstaunlich, dass Donald Trump in den USA doch eine so große Gefolgschaft hat, unter anderem mit dem Slogan, dass er amerikanische Jobs schützen will, mit anderen Worten, äh, die Leute in den USA und es sind sehr viele, gerade im Mittleren Westen, wo ja das wahre Amerika sitzt, nicht in New York, Florida oder Kalifornien, im Silicon Valley, viele Leute machen sich nicht nur Sorgen um ihre Jobs, sondern sie haben sie verloren, weil outgesourced wird, amerikanische Jobs ins Ausland gewandert sind und das ist auch eine Folge der Globalisierung und ich würde sogar sagen, wenn es ein Land schafft, durch Abschottung durchaus wirtschaftliche, äh, eine wirtschaftliche, vielleicht auch nur zwischen Blüte zu erreichen, dann ist es die USA. Wenn die damit ernst machen, werden viele sich anschauen, was das für Folgen hat und die Amerikaner haben allein durch ihren großen Markt sicherlich auch die Möglichkeit, überhaupt diesen Ansatz zu wählen als Option. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis so positiv sein wird, aber es ist mit Sicherheit eine politische Option, ob sie kommen wird oder nicht. Das hängt natürlich vom Wahlergebnis ab.
2: Wenn die damit ernst machen, was ich nicht glaube, dann hat Amerika ein echtes Problem. Es, das gab, es gab, und die es gab auch wie Sie wissen, ähm, äh, nach dem Weltkrieg äh, schon einmal äh, eine Abschottung und das hat äh, in der Wirtschafts-, Weltwirtschaftskrise schon mal eine Abschottung und das hat äh, Amerika und die ganze Welt im Grunde äh, an den Abgrund gebracht. Ähm, ähm, und noch ein Wort äh, zu den Verlierern. Also wenn jetzt äh, Amerika sich abschottet, wenn jetzt plötzlich... Ähm, Apple seine Handys nur noch in den Vereinigten Staaten produziert. Was heißt das denn? Das heißt, dass diese Produkte 20, 30, 40 Prozent teurer werden, dass diese Produkte auf dem Weltmarkt nicht mehr wettbewerbsfähig sind, dass infolgedessen die Arbeitsplätze, die man in Amerika noch hat, verloren gehen und dass die Amerikaner weniger Kaufkraft haben, dass wir vielmehr mehr Geld ausgeben müssen für das, was sie erwerben wollen und im Ergebnis trifft es die Ärmsten.
1: Wenn wir das wieder auf die Schweiz runterbrechen, Sie haben es gesagt, Hans-Jürgen Maurus, es gehen Jobs verloren. Jetzt hat man gesehen, in der Schweiz ist die Lage nicht so dramatisch, was die Arbeitslosigkeit anbelangt. Auch in in Bezug auf die Industrie 4.0, die Sie angesprochen haben, gab es gerade diese Woche eine Umfrage der KOF zusammen mit der, mit SRF bei Ökonomen, die sagen, nein, eigentlich könnte die Schweiz sogar auch arbeitsplatztechnisch wieder, wiederum profitieren von dieser Entwicklung.
0: Was heißt denn das jetzt alles für die Schweiz nochmal zurückgenommen? Ich denke, dass Industrie 4.0, und da gebe ich dem Kollegen Ritter natürlich recht, in jedem Fall eine Chance ist. Nur, es ist eben sehr viel Kaffeesatzleserei, wie er ebenfalls gesagt hat. Und aus diesem Grunde ist es mehr oder weniger alles Spekulation, weil wir im Grunde genommen gar keine verlässlichen Zahlen haben können zum jetzigen Zeitpunkt. Es wird zweifelsohne Firmen geben, die davon profitieren werden, etwa durch Start-ups um nur mal ein Beispiel zu nennen, ähm, äh, etwa in gewissen äh, Segmenten, wo sich die Schweiz zum Beispiel versucht neu aufzustellen. Ich habe gerade heute vernommen, etwa im Bereich Drohnen zum Beispiel, nur mal ein vielleicht exotisches Beispiel zu nehmen, da wird viel geforscht, da gibt es neue Märkte äh, und äh, sicherlich wird auch durch die Robotertechnologie und durch äh, das Thema äh, Künstliche Intelligenz, also Artificial Intelligence, werden völlig neue Industriezweige entstehen, die natürlich auch bedeuten, dass es hier zu neuen Jobs kommt, aber und das ist, wie gesagt, die Kehrseite und äh, die dürfen wir nicht ausblenden, wenn es in der Tat so ist, wie mir ein Analyst einer großen Schweizer Bank, die UBS heißt, äh, bei meiner Nachfrage beim WEF in Davos tatsächlich eingeräumt hat, dass auch sein Job schon in Kürze bald auf dem Spiel stehen wird und er vielleicht arbeitslos ist, dann glaube ich, hat man das sehr ernst zu nehmen. Denn ich denke, dass äh, wir äh, diese Folgen einer ja auch im Staccato-Tempo, in Hochgeschwindigkeitstempo forcierten industriellen Revolution, die wir jetzt durchziehen, ohne zu wissen, wohin der Tunnel führt oder von mir aus auch die Schnellstrecke, die Formel-1-Strecke der Technologie hinführt, äh, dass wir da doch mehr oder weniger uns alle äh, Augen, Nasen und Ohren offen halten sollten, um dann auch rechtzeitig die potenziellen Folgen zu erkennen.
2: Die Schweiz ist meiner Ansicht nach ähm, ein Land, das äh, am Ende am ehesten und am stärksten von, äh, von dieser Entwicklung profitieren kann, weil sie so innovativ ist. Die Schweiz hat in diesem globalen Innovationsindex in diesem Jahr, äh, im sechsten Jahr in Folge die Nummer eins äh, belegt. Ähm, es liegt weltweit bei den Patentanmeldungen in der Spitze. All das ähm, ähm, zeigt, dass das Rüstzeug um genau in diesen Strukturbruch auf eine positive Art nicht nur zu begleiten, sondern sogar voranzutreiben, davon wird die Schweiz und werden die Arbeitnehmer äh, profitieren. Solange die Schweiz offen bleibt. Ich habe kürzlich mit Oliver Gassmann gesprochen, der ist Professor für Innovationsmanagement an der, an der Universität St. Gallen und er hat gesagt, die Offenheit einer Volkswirtschaft korreliert ganz klar mit den wirtschaftlichen Wachstumsperspektiven und Innovation ist der zentrale Wachstumsfaktor in einem entwickelten Land wie der Schweiz. Gut, aber man muss natürlich dann immer wieder
0: sich die Beispiele anschauen. Wir müssen ja nicht abstrakt reden von Innovationsfähigkeit, die uns unbestritten ist. Da bin ich voll und ganz auch wiederum hundertprozentig auf der Linie meines Kollegen Ritter. Aber wir dürfen natürlich wirklich nicht vergessen, was Globalisierung etwa in der Technologie bedeutet, nennen wir die Überisation des Verkehrs, von der wir reden. Ja, wenn tatsächlich mal alle Lastwagen vollautomatisch waren, wie viele Lastwagenfahrer werden denn dann arbeitslos? Hat das schon mal jemand ausgerechnet? Da reden wir ja nicht von fünf Fahrern oder von 500 und auch nicht von 5.000 und auch nicht 50.000. Und wenn wir allein daran denken, was die Übertaxirevolution an Protesten ausgelöst hat. Auch übrigens in Zürich am Hauptbahnhof, aber natürlich auch in Frankreich, aber natürlich auch in anderen Teilen der Welt. Dass also hier man sieht, dass die neue Technologie sich eben nicht nur neue Freunde schafft, sondern in der Tat über Konkurrenz und dann vielleicht eines Tages durch Vollautomatisierung, durch Eliminierung von Jobs in Dimensionen, an die wir vielleicht noch gar nicht denken, dass es da sicherlich zu großen
2: Fragestellungen und vielleicht dann auch zu massiven Protesten kommen wird. Das ist alles richtig. Und trotzdem äh, liegt es unter anderem an den Schweizer Tüftlern, diejenigen zu sein, die diese Technik entwickeln und damit für sich und für viele andere diese hochqualifizierten Arbeitsplätze sichern und schaffen. Ähm, und äh, nur ein anderes Beispiel zu, zu all jenen, die würde es geben, die verlieren. Ähm, gerade äh, heute Morgen kam ja die Meldung aus, aus Amerika, Ähm Amazon stellt für das Saisongeschäft zu Weihnachten 120.000 Leute ein. Macy's 80.000. So, also wir haben hier einen Gewinner. Wir finden Leute Arbeit bei einem digitalisierten Unternehmen andere verlieren in einer noch weitgehend analogen Welt. So ist das. Das ist Strukturwandel. Man kann ihn auch positiv begleiten. Ja, aber die Frage ist dadurch
0: nicht beantwortet, wenn wir von Millionen Arbeitslosen reden. Neuen, die kommen, was machen wir mit denen? Und da werden all die Hinweise auf die äh, hervorragende Technologie und welchen Fortschritt das für die Welt bedeutet, denjenigen nichts nutzen, die davon betroffen sind. Gibt's und eine
2: ganz einfache Antwort. Bildung, Bildung, Bildung.
0: Ja, das wird eben nicht nützen, denn Industrie 4.0 bedeutet eben gerade, dass die Bildung kein Garant mehr für den Erhalt des Jobs ist, sondern nur noch die Top-Jobs offensichtlich dann gerettet werden oder sagen wir zum Einsatz kommen. Und eben, und das ist ja die eigentliche Herausforderung, das habe ich vorhin versucht anzudeuten, eben dann auch die qualifizierten Jobs gefährdet sind oder gar wegrationalisiert werden. Und das ist eine Herausforderung, die, wir, die hatten wir bisher noch gar nicht. Denn damit sind dann eben auch dann die, die Strategien, sagen wir, gute Ausbildung gibt einen garantierten Job, hinfällig und das finde ich dann schon sehr bemerkenswert.
1: Eine sehr spannende Diskussion, SRF News, das ist der Talk mit AD-Korrespondent Hans-Jürgen Maurus und Johannes Ritter von der FAZ. Wir Gehen schon fast wieder dem Ende der Zeit zu, die wir zur Verfügung haben. Eine Kleinigkeit möchte ich noch ansprechen, weil es diese Woche durchaus bei gewissen Leuten für Stirnrunzeln gesorgt hat. Die Schweizer bleiben ein Volk von Sparen, haben wir gelesen und, und gehört. Zwar bringt das Geld auf dem Konto keine Zinsen mehr, im Gegenteil drohen steigende Gebühren, allenfalls Negativzinsen, die Ersparnisse zu verkleinern. Dennoch, die Sparquote steigt. Erstaunt Sie das, Johannes Ritter?
2: Auf den ersten Blick schon, auf den zweiten nicht so ganz. Wir leben oder zumindest finden das die Leute so in unsicheren Zeiten. Es gibt Angst vor Arbeitslosigkeit, die Frage, reicht meine Rente? Ja, Und dann vielleicht auch ein Misstrauen gegenüber den Alternativen in der Anlage. Also Aktienkurse, Immobilienwerte sind mittlerweile sehr hoch bewertet. Da kann man auch vorsichtig werden. Witzigerweise ist das kein Schweizer Phänomen. Wir hatten heute eine, einen Artikel in der Zeitung, der auf eine Postbank, Postbank Umfrage rekurriert. Demnach legen 80% Prozent der Deutschen Geld auf die hohe Kante. Das Geldvermögen der Deutschen ist auf Rekordhöhe 5,3 Billionen Euro. Und die Gründe dafür sind ähnlich. Gedämpfte Konjunkturerwartungen nach dem Brexit. Terrorgefahr wird bewusster wahrgenommen. Also eine gewisse Verunsicherung auch hier. Lieber sparen als konsumieren. Aber interessant war auch der Hinweis, ähm, Sparer sind glücklicher. <lacht> Geldreserven schaffen offenbar Sicherheit und machen es einem möglich, äh, später Wünsche zu erfüllen. Also es gibt auch einen emotionalen Faktor. Mich überrascht das überhaupt nicht, im Gegenteil. Äh, es ist eine
0: Bestätigung für meine These, dass die Sparer in der Schweiz, aber auch in Deutschland, äh, mehr oder weniger einmal der äh, Zentralbankpolitik misstrauen. Sie misstrauen auch den Fehlallokationen, die gesetzt werden durch Negativzinsen, durch die überrissenen Aktienpreise und auch die Spekulationen und, und Preise auf dem Immobilienmarkt, die natürlich durch die Notenbankpolitik eindeutig äh, gefördert werden. Und äh, sie haben ein, möchte ich mal fast sagen, ein, eine Furcht, die sehr tief sitzt, dass wir vielleicht eine nächste Explosion bekommen, nämlich eine Finanzkrise, die sich noch weit eher und noch weit gravierender auswirken wird, wie die letzte Finanzkrise 2008, denn, und das ist der zweite Beweis, dass nämlich nicht nur mehr gespart wird, sondern die Bürger mehr Bargeld hochten. Und das ist für mich ein ganz klares Anzeichen, dass man vorsorgt, dass man äh, auch zu Hause unter Umständen oder irgendwo im Safe etwas parkiert, um auf Nummer sicher zu gehen. Und ich glaube, dass man das sehr ernst nehmen sollte, auch von Seiten der Notenbanken. Und ein letzter kleiner Punkt, heute eine Beobachtung am Paradeplatz. Da steht ein Mann und wirbt erneut für die Vollgeldinitiative. Das ist auch für mich ein Anzeichen. Dass es Bürger gibt, die sind ja nicht dumm, diese Leute, das sind ja keine Ungebildeten, sondern sind Leute, die sich interessante Gedanken machen, auch wenn man das vielleicht für verrückt empfindet, aber die doch darüber nachdenken und der Meinung sind, die Geldschöpfung geschieht in einem Ausmaß, was einfach nicht mehr volkswirtschaftlich tragbar oder überhaupt auch noch vielleicht gesellschaftspolitisch verträglich ist und das finde ich schon interessante Anzeichen, auch Diskussionen, die sich in der Schweiz abspielen und wir erleben ja auch, dass die Kritik an der Notenbank steigt in einem Ausmaß, wie wir das noch nie gesehen haben und das finde ich sind alles Anzeichen, dass sich die Bürger doch mehr Sorgen machen, als man vielleicht in der Politik und auch in der Finanzindustrie wahrhaben will.
1: Meine Herren, ich bedanke mich für Ihre Ansichten und Meinungen in dieser Runde. Das war der Korrespondententalk auf SRF 4 News. Zu Gast diese Woche Hans-Jürgen Maurus, Korrespondent der ARD und zum ersten Mal Johannes Ritter, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Philipp Meyer, und nun hören Sie hier das Neueste aus der SRF Nachrichtenredaktion.